0: Acompañanos a salir de la burbuja, total, lo peor ya pasó Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas Estás escuchando Los Nadies Hasta, Hasta las 10 de la mañana,
1: mañana. Nueve minutos uh, faltan para las 10 de la mañana Como todos los jueves nos vamos a extender un poquito más de nuestro horario pero ya estamos eh, con el invitado en ya ahí tocando la puerta. Le queremos mandar un saludo muy muy grande a Edgardo de Barrio Belgrano que nos está escuchando y que manda un saludo a todos los oyentes de, eh, nuestra, de nuestro programa, de este pequeño show radial que es chiquitito pero que hoy está cerrando su ciclo con alguien con el cual yo tenía muchas ganas de, de charlar que es el doctor en historia... Ezequiel Adamoski. Ezequiel está presentando su nuevo libro, Historia de la Argentina, Biografía de un País, y ha tenido la gentileza de atendernos para hablar de esta nueva publicación. Ezequiel, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
1: Historia de la Argentina. Recién en nuestro spot eh, escuchábamos la voz de el presidente de mandato cumplido, Mauricio Macri, que decía pasaron cosas. Y vaya, sí, en la historia argentina habrán pasado cosas, ¿no?
0: Bueno, sí, muchísimas cosas. Es un, es un libro que trata de sintetizar casi 500 años de historia en, en poco más de 360 páginas. Eh, así que sí, la cantidad de, de eventos y acontecimientos es, es muy grande. Traté de hacerlo con un hilo narrativo que, que permitiera, digamos, seguir esta historia de principio al final como, como justamente eso, como una historia, ¿no? Una historia que se puede narrar, que se puede contar, y a partir de esa narración entender un poco cuál fue el derrotero de, de ese país, cuáles cuál fueron los procesos fundamentales que hicieron que tenga la, la fisonomía que hoy tiene, ¿no? Uh
1: -huh. Cuando agarramos eh, libros que también son de análisis histórico y que tratan de eh, colocar una mirada... Eh, a ver, esto lo, esto lo voy a decir desde el, eh, desde el enfoque personal. Si bien todos los autores de alguna manera implican eh, una mirada más bien particularizada... Eh, desde, desde tal o cual enfoque, eh, cuando se trata de analizar la historia siempre hay un hilo conductor. Por ejemplo, cuando a, agarramos el último libro de, Juan, de Julián Sicari, hablamos de los distintos modelos económicos que hicieron a la historia argentina. En, en tu nuevo libro, Ezequiel, ¿cuál es ese, ese hilo conductor? Porque de alguna manera hay que sintetizar esos cinco siglos de historia en lo que vos decís 360 páginas.
0: Sí, el, el hilo conductor sería cómo, cuál fue la relación entre estos años de historia, entre, por un lado, eh, el, el impulso inicial que hizo que, eh, eventualmente, en algún momento aquí se, se formara un país, se formara una nación, uh -huh. que, que viene de, de un impulso colonial. ¿no? Nuestro país es fruto, como todos los de la región, de un hecho de violencia colonial que fue la imposición de un orden eh, eh, por, mano, por por obra de los españoles, luego de la conquista, ¿no? Eh, y ese fue, digamos, el momento formativo a su vez, y es de, con eso tuvo que ver la expansión europea de esos años, los primeros momentos de la formación del capitalismo como modo de organizar la vida social. Eh, la pregunta que recorre el libro es, entonces, de qué manera ese orden mundial que comenzó a gestarse eh, en, en el momento de la conquista española de, de América, de qué manera afectó esta tierra y sus habitantes eh, y qué hicimos los habitantes de esta tierra con ese, con ese impulso, ¿no? con ese impulso que a veces trajo eh, violencia, se reorganizó el territorio, la, la producción de tal o cual manera. ¿Qué hemos hecho nosotros y nosotras eh, a partir de esos, de esos impulsos? ¿Cómo hemos conseguido eh, construir alguna forma de comunidad en ese contexto. Eso es un poco el hilo conductor, eh, es, es, eh, plantea un poco una, una relación eh, dialéctica entre esos impulsos que vienen más bien de afuera, pero también de adentro, porque los, los, eh, los sectores que impulsaron el capitalismo no solo fueron exteriores, sino también de la propia sociedad argentina, y cómo como comunidad eh, reaccionamos y nos adaptamos eh, a, a esos impulsos o tratamos de direccionarlos en tal o cual sentido. Ese sería el hilo conductor del, del libro.
1: Es bueno que menciones justamente esos eh, impulsos eh, que vienen de afuera, pero que también vienen de adentro. Eh, la idea de hilo conductor a mí un poco me lleva a esta cuestión de las continuidades. No sé si pensás igual, pero la pregunta que a mí me surge es ¿Cuáles son las continuidades que vos ves en estos eh, años de, de, de historia que han sido más que vertiginosos, fundamentalmente en los últimos, en los últimos 100 años?
0: Bueno, el, el libro termina con un epílogo donde justamente trato de, de encarar esa pregunta. ¿Qué cambios y qué continuidades se nos puede encontrar en, en los 500 años de historia? Hay algunos hilos conductores... Eh, y algunas cuestiones que afectan nuestra vida social que uno las puede trazar eh, hasta la etapa colonial, otras son, son más recientes. La, la más antigua que, que yo encuentro de las de las afectaciones que nos siguen eh, nos siguen produciendo, eh, nos siguen este eh, eh, delineando, digamos, cómo es la sociedad argentina hoy, sí. tiene que ver con eh, el modo en que se conectaron las diferencias de clase con diferencias étnico-raciales. Esto es lo más antiguo, lo, lo, la continuidad más antigua data. Eh, cuando llegaron los españoles a, a esta tierra, establecieron una, una división de clases muy sencilla, que eran los que ganaron en la conquista, eran los que mandaban y los que se beneficiaban económicamente, de los que perdieron, que eran los, los amerindios, ¿no? los, los indígenas. Uh -huh. Esa diferencia de clase entonces se asentó o se apoyó sobre una diferencia étnico-racial. no Los blancos eran lo, la clase superior, los indígenas los que debían trabajar para ellos y obedecerlos. Eh, esa división, esa conexión entre diferencia de clase y diferencias étnico-raciales todavía uno la puede encontrar en la sociedad argentina hoy bien presente. no Siempre digo digo algo parecido, que es que si uno pudiera tomar una muestra del 10% más rico de la población argentina y del 10% más pobre, uno encontraría que el 10% más rico tiende a tener la tez más clara y de ser origen europeo más reciente, y el 10% más pobre tiende a tener la tez más oscura y tener orígenes más variados, más heterogéneos, más mestizados. ¿no? Eh, eso es un legado colonial muy antiguo y tiene que ver con toda una, una forma en que se fue reproduciendo esta diferencia Social sobre bases étnicas a lo largo de, de nuestra historia y lo sigue haciendo todavía hoy. ¿no? Uh -huh. Luego hay otras eh, otras cuestiones de, de más reciente data. Eh, eh, para mencionar una del siglo XX, hay hay una línea de continuidad bien interesante en las identidades políticas fundamentales. ¿no? Eh, en el 1945, cuando surgió el peronismo, eh, se forjaron las dos identidades políticas, me parece a mí más, importantes de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, que son el peronismo, pero también el antiperonismo, que es una eh, identidad política y una fuerza política que muchas veces no se visibiliza eh, todo lo que, lo que amerita y que ha tenido una influencia en nuestra historia tanto o más importante que la del propio peronismo. ¿no?
1: Eso vos lo dejas muy claro en tu libro Historia de la clase media. Eh, es, es muy interesante el desarrollo que vos haces en, es en, en el capítulo, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 9 eh, Más o menos este, don, Donde comenzás a hablar de eh, que el antiperonismo surge antes que el, el propio peronismo
0: Sí, eso es un poco algo que, que suena un poco provocativo Pero que tiene uno hasta lo, lo, lo puede sostener empíricamente En el sentido de que eh, si uno analiza digamos el conjunto de nociones e ideas eh, que, que, que supone el antiperonismo, están, casi todas están presentes ya a, a mediados de 1945. Eh, en el momento en que hay ya las primeras manifestaciones contra Perón, todo ese, el conjunto de ideas de lo que hoy llamamos antiperonismo ya estaban puestas en juego allí, y por comparación el peronismo todavía no existía en 1945. El peronismo se fue armando, en verdad, eh, eh, hacia finales de 1945 y principios de 1946, y la manera en que el peronismo se armó tuvo mucha influencia en, 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 los, en las características que asumió, tuvo mucha influencia la mirada de los antiperonistas sobre lo que estaba pasando. ¿no? También fue una respuesta al antiperonismo, el peronismo. Con lo cual eh, es, es este, bastante literalmente así que el antiperonismo eh, surgió como, como fuerza y como identidad política antes que el peronismo, y lo importante, en cualquier caso, más que decidir cuál surgió primero, es entender que desde entonces conforman entre los dos, peronismo y antiperonismo, un sistema político, ¿no? cada uno retroalimenta al otro, y el modo en que ha evolucionado la política argentina es incomprensible sin entender ese vínculo de opuestos que es el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Siempre se suele criticar al peronismo, por ejemplo, por su por su heterogeneidad ideológica, por el hecho de que eh, incluye gente de, de izquierda y gente de derecha... Sí, sí, en la, misma, eh, en la misma
1: mesa podés encontrar un Omar Perotti y un Cristina Fernández de Kirchner, o un Menem en algún momento y un Néstor, eh, todo en el, en el mismo abanico.
0: Exactamente. Y sin embargo seguía siendo está... peronismo. Exactamente, eso es así, pero si uno analiza el antiperonismo es exactamente igual, parece una imagen en reflejo. ¿no? También el antiperonismo incluyó conservadores y gente de extrema derecha y también comunistas, socialistas, gente también de extrema izquierda. ¿no? También el antiperonismo tiene esa misma variabilidad y heterogeneidad ideológica. ¿no? Por eso es importante entender la política argentina marcada por ese vínculo entre peronismo y antiperonismo, ese par. Eh, que, que ha venido junto desde 1945 hasta hoy, eh, retroalimentándose mutuamente. ¿no? Muchas veces. Sí, sí perdón. No, 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 sí, com completa, sí. el comentario, completa el comentario. No, no, no que, que muchas veces eh, eh, surge la pregunta de por la durabilidad del peronismo como identidad política, cómo ha conseguido eh, tener la vitalidad que hoy tiene a lo largo de, de distintas décadas. Y para entender esto, a mí me parece. Eh, indispensable entender que el peronismo muchas veces se reforzó por ser la fuerza política capaz de acaudillar a grupos sociales que necesitaban oponerse a las políticas que proponían los eh, grupos antiperonistas. ¿no? Uh -huh. eh, el antiperonismo muchas veces, por, por la, el tipo de políticas que ha propuesto, terminó fortaleciendo a, a la identidad peronista, y esto lo hemos visto después de 2001, está muy claro el proceso. ¿no? Después de 2001, eh, todo el proceso por el cual el peronismo, que era una fuerza muy desprestigiada en ese momento, termina eh, fortaleciéndose eh, más bien hacia, hacia fines de, de, la, de la década de, de 2010, eh, tiene que ver con, con la, la reacción frente a, a los grupos eh, anti antiperonistas, antirisneristas que se estaban formando en ese momento.
1: Sí, hay una suerte de radicalización de eh, ambos sectores y a la vez también, eh, si se quiere, una, una constitución, estoy, estoy pensando con vos, en voz alta, este, una suerte de, ya de constitución de sectores bien definidos, el autodenominado eh, sector nacional y popular, en donde al día de hoy inclusive encontramos eh, fuerzas que en otro momento por ejemplo a principios del siglo este XXI, estaban del o, o si se quiere del otro lado de la calle como por ejemplo el peronismo y el comunismo y sin embargo hoy conforman ambos el frente de todos sin embargo del otro lado seguimos teniendo una fuerza que se eh, eh, ¿se verifica a sí misma o se eh, reconcilia más bien con posiciones que tienen más que ver con raíces conservadoras, eh, más bien, eh, no sé si llamar antiderecho, pero por lo menos más este, de, más identificadas con el ala de la derecha, el liberalismo más eh, conservador?
0: Sí, es, que, es que venimos de... La verdad es que ha habido una, una verdadera revolución en el terreno político eh, después de 2001, es decir, han cambiado tanto los alineamientos políticos que a veces nos cuesta dimensionar el, el, eh, la profundidad de ese cambio, ¿no? Si uno se para en 1999, ¿no? en las vísperas de lo que fue la, la rebelión de 2001, eh, uno tenía un sistema bipartidista, básicamente, el peronismo y eh, el radicalismo y sus aliados, eh, de, eh, con dos fuerzas políticas, ambas, eh, con programas casi indistinguibles, al punto tal de que el principal ministro de Economía, lo recordarás, de la alianza fue el mismo que había tenido Menem, es decir, tan parecidos eran que hasta la misma persona ha la economía en los dos periodos. Eh, eh, es decir, en ese momento teníamos un bipartidismo con dos fuerzas de eh, centro-derecho y de derecha. Eh, 2001 desordenó, desorganizó completamente el sistema de partidos en Argentina. Eh, una de las fuerzas políticas dominantes de todo el siglo XX, que fue el radicalismo, entró en una decadencia de la cual nunca se recuperó. Al punto eh, que hoy este... directamente no
1: tiene bordes. Hay
0: que sí, decirlo. sí, y al punto que digamos se transformó en un socio menor de otro partido nuevo que surgió, que es el PRO, que es el primer partido de derecha empresarial capaz de ganar elecciones en nuestra historia. ¿no? Desde, desde 1916, cuando las clases altas perdieron el poder, eh, nunca las clases altas tuvieron un partido propio con el cual ganar elecciones, es la primera vez que lo tienen. ¿no? Eh, el surgimiento del PRO y eh, la, eh, la estabilización de la UCR como socio menor del PRO eh, implica un cambio enorme en el sistema político, hoy tenemos un bipartidismo en el cual hay claramente una fuerza de derecha empresarial con identidad de derecha como, como tal, el PRO es un partido ideológico a diferencia de lo que ha sido el peronismo, o el radicalismo, que han sido partidos de ideologías muy variables. El PRO sí es un partido ideológico. Eh, y del otro lado de la ecuación, eh, el kirchnerismo consiguió revitalizar la identidad peronista, dándole al peronismo una identidad más bien de centro progresista que no había tenido en el pasado. Eh, si uno, nuevamente, uno se para en 1999, no hay nada en el PJ que apunte a lo que luego fue el kirchnerismo. No, estaba en el 99, uno podía optar entre la derecha liberal de Menem o la derecha conservadora de Dualde, no había otra cosa, no había otro liderazgo eh, que pudiese anunciar lo que, lo que luego fue el peronismo con la aparición del kirchnerismo. ¿no? Hoy tenemos entonces un sistema de partidos con un bipartidismo nuevo, donde sí hay una diferencia visible entre una fuerza que es claramente derecha y establemente de derecha, que es el PRO, y una fuerza más, más de centro progresista, que es eh, por ahora el, el, el PJ tal como se ha reconstituido, y eso significa un cambio bastante eh, drástico en, en el sistema de partidos eh, argentino, es un cambio bastante bastante profundo, a veces no dimensionamos lo que significa, pero, pero es realmente un cambio muy, muy importante.
1: Ezequiel, algo que me... Estamos hablando con Ezequiel Adamovsky, que es doctor en historia, autor profuso, muchos títulos, este alguien a quien debo decirlo, en lo personal a mí me agrada mucho leerlo porque me ubica bastante. Este, Ezequiel, eh, algo que a mí me interesaba mucho conversar con vos es eh, una... Eh, voy a traer otro autor a la mesa, que es eh, Arturo Jaureche eh, En uno de sus, de sus onceras, él hablaba de eh, la autodenigración como eh, política constante eh, de por lo menos desde las derechas. Algo que en este contexto en donde Aerolíneas Argentinas ha sido la empresa este a la cual se le ha adjudicado el trabajo, la labor de ir a buscar las vacunas Sputnik V hasta Moscú y traerlas de vuelta, ha aparecido en las redes, por lo menos en esa cloaca que sabemos que es Twitter, eh, esta cuestión del... Eh, para qué necesitamos una aerolínea de bandera, ¿no? Y, y, y esta nueva oportunidad también de denigrar lo, lo propio o en todo caso también de criticar lo, lo, lo nacional y lo estatal. ¿Cuál es tu reflexión respecto de estas, de estas arremetidas? ¿no?
0: Sí, yo ando siguiendo bastante ese, ese tema, pues incluso es peor, no, no es solo la poca valoración respecto a Aerolíneas Argentinas o cosas por el estilo. Tomé en el los caso de, veces... de
1: Aerolíneas Argentinas como una fe, como un fenómeno, como un síntoma. Claro, pero
0: Sí, sí, sí pero, pero es incluso, es mucho incluso más peor. Profundo. Sí, porque fíjate que en los últimos meses hay una verdadera campaña en algunos diarios para, para la emigración, ¿no? Invitando a la gente a emigrar, a irse del país, con toda clase de historias fantasiosas acerca de gente a la cual le va perfectamente bien mudándose a cualquier lado, inclusive yo he leído un, un diario que publica una nota de argentinos que dicen lo bien que se vive en Arabia Saudita que es una autocracia en la cual decapitan literalmente a los opositores ¿no? y apedrean a, este,
1: a, a las mujeres a los homosexuales
0: es como absurdo digamos, la, la voluntad de denigrar la, el país es tan grande que incluso llega hasta el elogio de un país como Arabia Saudita donde nadie querría, en su sano juicio querría vivir pero ¿no? eh, me, a mí me, me llama la atención, siempre en la comparación con lo que es la derecha en otros países, la derecha normalmente en los países del norte se la conoce por ser justamente un grupo que tiende más bien a ensalzar lo nacional, ¿no? tiende a ser chauvinista, patriótica, no, a, a, a denigrar a los otros, a los extranjeros.
1: Que de hecho las eh, grandes las... derechas eh, que nosotros conocemos en la historia, como por ejemplo el nazismo, el fascismo, tiene la característica de ser profundamente nacionalistas.
0: Exactamente, exactamente. Pasa en nuestro país, que es algo que también pasa en otros lugares peristéricos, que, que, que es justamente lo contrario. Que eh, como como somos países de con origen colonial, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, Países, digamos, en los cuales eh, el proyecto de construcción de un país muchas veces se pensó como un proyecto de eh, adaptar una población local a la que se consideraba inepta o inferior, adaptarla a las supuestas necesidades de un progreso, de la modernización, está siempre esta ambivalencia de las derechas de, por un lado, tener esta, esta idea de eh, ensalzar lo nacional, ser patriótica y demás, pero por otro lado tener una sospecha y un desprecio muy grande respecto de la población local tal como es en realidad, no, de la población nativa. En Nuestro país eso está ex exacerbado de una manera muy, muy notoria porque este país tiene un rasgo que, que algunos otros no tienen, que es que ha tenido un protagonismo popular en la vida política enorme. Este país no se entiende sin comprender el, el, la participación constante que ha tenido desde la independencia hasta hoy las clases más bajas y la posibilidad que han tenido de incidir en la alta política. ¿no? Esto es algo que las clases superiores irrita de una manera eh, constante y permanente y la lleva a estos ejercicios, digamos, de eh, oscilar entre, por un lado, querer convertirse en, en eh, el, el, el tutor o maestro de una población a la que considera inepta y, por otro lado, despreciarla profundamente allí donde esa población no se acomoda o eh, no acepta fácilmente ese papel de eh, alumno eh, disciplinado y obediente. ¿no? Eh, en, en estos últimos tiempos lo hemos visto exacerbado, ya de manera, diría, cómica, como en este tipo de notas que comentaba recién, de tratar de ensalzar a Arabia Saudita para denigrar para a la Argentina. ¿no?
1: ¿Podría decirse que la diferencia eh, o línea divisoria, si se quiere, es la
0: relación de clase? Bueno, a, a mí la, me parece a mí que la, la lectura de clase es clave para entender la política y la historia. ¿no? Sin entender los intereses de clase fundamentales no, no entendemos qué es, lo que, qué es lo que sucede, por dónde transita las diferencias políticas, por dónde transita el cambio social. Por eso insisto mucho en mi libro en no confundirnos algo que está pasando en los últimos tiempos mucho, esa clave de lectura con la otra clave de lectura que es la de las camisetas políticas, ¿no? Como si la historia de este país pudiera leerse como una lucha entre eh, quien tiene la identidad peronista y quien tiene la identidad antiperonista ¿no? Eso, en verdad, la clave para mi interpretativa principal es qué intereses de clase están detrás de cada eh, momento particular, ¿no? con el cruce con otras dos dimensiones que a mí me parecen fundamentales y que traté de que estén bien presentes en el libro, uh -huh. que es cómo se eh, relacionan esas diferencias de clase con diferencias étnico-raciales algo de esto hablamos hace un, hace un momento, y también con diferencias de género, ¿no? La, la clave de género me parece a mí que, que es fundamental y también está muy presente en, en mi trabajo como clave interpretativa.
1: Um... Cuando inició mis eh, mis estudios en, eh, la en la Facultad de Ciencias Políticas, algo que eh, nosotros nos inculcaban mucho es cómo a través del de ingreso de la de la colonialidad en, Am en América cambia a través de la jerarquización social una situación en donde incluso desde la concepción este del eh, cosmovisión de, del, del universo, en, el hombre y la mujer estaban en el, en el mismo orden de, de, de jerarquías y después con el ingreso de la colonialidad eh, se instaura este, eh, este, este nuevo orden que nosotros hoy conocemos a través del, del machismo. Un poco esto, esto tiene que ver con lo que vos recién eh, comentabas. La verdad es
0: que yo no... no, digamos, no, no... No estaría de acuerdo plantearlo en esos términos, en el sentido de que, por lo que sabemos, eh, todas las sociedades locales eran patriarcales antes de la ciudad de los españoles, cada una eh, a su modo, ¿no? No es que hubiesen sociedades en las cuales varones y mujeres fuesen eh, perfectamente igualitarios. Lo que sí sucedió en la, en la colonia es que se reconfiguraron los modos del patriarcado de una manera que era completamente desconocida en América, pero también en Europa. Eh, los colonizadores eh, españoles, que hay que recordar que fue una empresa totalmente masculina en, su, en sus primeras décadas, es decir, los que venían eran solamente varones, prácticamente no había mujeres europeas, los colonizadores eh, españoles, como parte, parte del botín del que se hicieron fue el control de las mujeres nativas, y se daba el caso de españoles que tenían 10, 15, 20 o incluso hasta 60 mujeres eh, cada uno, algo que era impensable en España al mismo tiempo, es decir, solo, un español solo podía tener 10 o 40 mujeres en América, no en España. Eh, es decir, se configuró un modo de patriarcado eh, en el cual el varón alcanzó un diferencial de poder mucho mayor a lo conocido anteriormente, eh, y un, un, eh, un modo de patriarcado que hundió a las mujeres, y particularmente a las mujeres nativas, en un lugar de opresión mucho mayor que el que conocían hasta hasta entonces. no Hay algo, una línea de continuidad ahí que uno podría trazar, entre el momento colonial en el cual un varón se siente con el derecho y tiene el poder de poseer a cuantas mujeres quiera, por, la fuer por las buenas o por las malas, por la fuerza eh, o, 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 o por el método que sea, y la expectativa que todavía hoy tienen los varones en este país de acceder al cuerpo de las mujeres eh, nativas o mestizas de una manera fácil no esto tanto para encuentros sexuales y eh, se, eh, doy el ejemplo aquí de una práctica que todavía en el noroeste de nuestro país existe que se llama salida a chinitear o salida a chinear no que es, que es cuando los varones salen a conseguir fácilmente eh, mujeres nativas para el sexo casual eh, y o la expectativa, que no necesariamente tiene que ver con lo sexual, pero, pero sí con lo laboral, de conseguir trabajo eh, barato y con pocos derechos realizado por mujeres eh, también nativas, no por ejemplo, para el servicio doméstico. Eh, esto es una también una línea de continuidad con ese orden colonial y con el mo los modos del patriarcado que se instauraron por, por obra de ese... De, de, de ese orden colonial que, como te decía, entrelazó diferencias de clase con diferencias étnico-raciales y, en este caso, eh, de género. Y acá es donde se permite, donde se ve bien cómo la, la dimensión de género también es fundamental para entender los vínculos sociales a lo largo de la historia. ¿no?
1: Ezequiel, la última y ya te libero. Eh, te quería pedir eh, una suerte de análisis, si es que te animas sabemos que, eh, siendo doctor en historia y docente de historia en la UBA, eh, tu metí, digámoslo de esa manera, es más bien la interpretación y el análisis de, eh, de hechos que ocurrieron en el pasado. Pero quería saber si podías animarte a hacer una suerte de lectura o eh, eh, análisis de lo que está ocurriendo hoy en el presente, teniendo en cuenta el escenario que estamos viviendo.
0: La verdad es que, digamos, eh, me parece a mí el, el escenario que estamos viendo es un ejemplo extremo de un problema que tenemos antes de la pandemia, que, que es el modo en el cual el, el, el capitalismo como, como modo de organización de la vida social nos está llevando a un callejón sin salida eh, absoluto. ¿no? Eh, es necesario repetir que esta pandemia y las 10 anteriores, porque venimos de todo un ciclo de pandemias en los últimos 15 años, y anuncian que van a venir otras, están directamente relacionados con dos cosas que los especialistas han marcado mucho, que son la deforestación masiva, que acorrala a las especies silvestres y no les deja hábitats, y por, por ello este, tienen mayores contactos con los con las sociedades humanas, y por otro lado la eh, ganadería industrial fabril, digamos, esos, esas granjas de cerdos, fábricas de cerdos masivas, de donde están saliendo los, las zoonosis que, que producen estas epidemias, ¿no? Esta este manifestación extrema de la lógica de una sociedad que está enfocada a acumular capital, a devastar recursos naturales y que realmente no es sustentable, no digamos en largo plazo, ya no es sustentable ni siquiera en el, en el corto o mediano plazo. Eh, me parece a mí entonces que el, el momento en el que estamos debería impulsarnos a repensar eh, de raíz eh, el modo en que estamos viviendo. No podemos seguir viviendo... Eh, organizados en una sociedad que premia el egoísmo, una sociedad que premia, le da los mayores premios a aquellos que deciden dedicar su vida a enriquecerse individualmente a cualquier costo, mientras que decide pagar miserablemente, como lo vemos hoy, a un enfermero o enfermera que están trabajando para salvar la vida de los demás, a un docente eh, y, y, a, o a innumerables ocupaciones que tienen utilidad social. ¿no? Eh, me parece a mí que estamos en un momento muy oscuro en el cual las las fuerzas que motorizan la, la, el predominio del capital tienen un poder que nunca habían tenido, es decir, tienen una, un poder enorme y poco contrapeso a nivel eh, político, y no tenemos hasta el momento movimientos políticos o sociales capaces de plantear eh, alternativas. Eh, esto es un escenario bastante complicado. Yo espero, así como las sociedades humanas han eh, inventado alternativas políticas nuevas en el pasado, espero que esto suceda en, en el momento actual también. En ausencia de eso, veo vislumbro digamos, un futuro inmediato bastante, bastante complicado.
1: ¿Y crees que están dando las condiciones para poder generar ese nuevo sistema de producción?
0: Eh, no, no lo sé, no lo sé, no sé si es si es, si es posible, sí si, si sé que es indispensable, no sé si es políticamente eh, posible, si hay fuerzas y energías sociales como para, para llevarlo a cabo, ciertamente es, es complicado porque se ha creado una, una estructura, una arquitectura, digamos, de poder económico a nivel mundial que hace muy difícil plantear cambios políticos a nivel local, ¿no? cada sociedad. Cada comunidad política hoy está encorsetada en límites nacionales y el capital se mueve a su antojo a nivel global. ¿no? Entonces, si un país toma políticas para mejorar los derechos o la vida de su población, bueno, el capital agarra, se arma las valijas y va a otro lado y listo. Y eso funciona como una presión directa e indirecta para que nadie pueda hacer nada en contra de los intereses de las, de las grandes empresas. Claro, ¿no? La desterritorialización
1: de Bauman, más o menos.
0: Es, es muy complicado, digamos, plantear una política emancipatoria a nivel local en un contexto en el cual hace inevitable que sea eh, que, que podamos plantear a nivel global y eso, por supuesto, es muy es muy difícil porque no hay no hay parlamentos globales, no hay partidos globales, no hay instituciones globales para las cuales hacer política, es estar jugando un partido en una cancha muy inclinada eh, a favor del, del capital. ¿no? Pero, de, de todos modos, eh, así como como hemos sabido las sociedades humanas crear movimientos eh, políticos eh, internacionales en el pasado, eh, posiblemente vayamos a hacerlo en el futuro inmediato, porque me parece que es una tarea indispensable e ineludible.
1: Ezequiel, realmente te agradezco muchísimo esta esta, esta comunicación. Eh, la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos. Y nada, eh, vendeme tu libro.
0: Bueno bueno gracias, gracias a, a vos por la por la charla, un gusto. Del libro no, solo, solo diré que, que bueno que sintetiza lo, lo, mejor de las investigaciones de historiadores y historiadoras en las últimas décadas, porque por supuesto todos los conocimientos que están ahí vertidos no son cosas que haya investigado yo, son, son, traté de sintetizar todo lo que han hecho los los colegas. Eh, es, es un un libro que además incorpora además esos tres ejes, clase, etnicidad y género, incorpora además eh, la dimensión ecológica, que a mí me parece fundamental, a propósito de esto que hablamos, es un libro que también habla del, de cómo fue cambiando el modo en que nos vinculamos con el medio ambiente, qué problemas específicos trae eso. Es un, un libro que trata de ser lo más federal posible, quienes lo lean van a encontrar episodios de la historia argentina en absolutamente todas las, las provincias y espacios de nuestro, de nuestro país, eh, y, y es, este me parece a mí, un, un libro que incorpora dimensiones que no suelen estar presentes en las historias generales que, que tenemos disponibles, como por dar algunos ejemplos, eh, toda la lucha del movimiento feminista está muy retratada eh, en el libro allí, también el protagonismo de las este, disidencias eh, sexuales tiene, tiene su espacio. Eh, es un libro bastante atento también a los cambios en la cultura de masas y la cultura popular, eh, creo que esos son los, los rasgos eh, eh, principales del libro y, y con esta idea de, de poder escribirlo de un modo tal que, eh, que se siga como, como una historia, ¿no? que se pueda leer con un hilo narrativo de, de principio a fin.
1: Ezequiel, te mando un abrazo muy, muy grande y. Bueno, que tengas felices fiestas, realmente.
0: Abrazo para ustedes y lo, lo mismo digo.
1: La próxima te pregunto eh, si existe el populismo.
0: Bueno, cómo no. ¿Cómo no?
1: <risas> un abrazo.
0: Un abrazo para ustedes.
1: Chao. Chao. Pasó por el aire de los nadies el doctor en historia, Ezequiel Adamovsky, eh, ofreciéndonos un panorama, un avance de eh, su último libro, Historia de la Argentina, de la conquista española a la actualidad.